0: 细说陈情第二十三集，太阳终于落山了。温若寒突然发现自己家的阴铁宝宝们突然不听话了，不管喊什么咒语，人家老三块就是不干活。这下气急败坏的冲出店外。原来在不远处还站了一个黑黢黢的老大呢。你是谁？你手里是什么东西？谢谢。一看正主来了，转身轻蔑的笑道呵呵：“我是死过一次的人了，你说我的法宝从哪里来？”温若寒激动道：“你快说，是不是薛洋给你的？到底是什么东西，竟然可以控制我的阴铁？”魏无羡倒是不慌不忙，请出他的法宝，置于双掌之间。这不是什么阴铁，这是我月前刚刚试炼出来的阴虎符。此言一出，温若寒暴躁之气上涌，一把掐住了魏无羡的脖子。与此同时，所有傀儡全部倒地。温宗主，你大势已去了。蓝湛眼看羡羡陷入了绝境，一个飞身扑了上来。但与此同时，瑶妹这个小机灵鬼怎么可能放弃如此好的机会？瞬间软剑抽出，一招结果了温若寒。正当温宗主鲜血喷涌之际，钳住魏无羡的右手也放开了，羡羡顺势滑落，正巧落在了蓝湛的怀里。而此时身心俱疲的他，终于可以合上了双眼。可笑的是，在场所有修士的眼中看到的可都是梦瑶的那一剑，心中的英雄救了他们的人。真正杀死温若寒的人，竟然就是梦瑶，而魏无羡只是一个工具罢了。甚至这个工具还因为用力过猛，伤了几方之人。<笑>所谓眼见为实，真是书可忍，事不可忍呐、啊。随后，蓝曦臣冲进炎阳殿内，看到了奄奄一息的聂明珏，上前还没说两句话，他的精神便被旁边的梦瑶吸引去了。这会儿可是赤裸裸的深仇大恨呐、啊！聂老大勉力支撑，一定要拿回自己的宝刀，至少要捅梦瑶一下吧。可是。却被西城哥哥挡住了。他千算万算没有算到啊！原来帮助西城逃离困境、一直卧薪尝胆在温室隐藏的金牌卧底，竟然就是他！知道了这个事实之后，这一刀再也下不去了。就这么一晃神，放过了梦瑶。妈呀，这就是放虎归山呐！从此以后再无梦瑶，因为他杀温若寒有功，顺利认祖归宗，摇身一变金光瑶隆重登场。而另一边，我们真正的功臣还重伤未愈，在床上躺着呢。因为清河离得近，所以暂居聂氏府上。这可是少见的红衣线线呢、啊，有点好看，是不是呀？线线刚一醒，就有点小委屈的对姐姐说：“师姐，阴虎符的事情你都知道了。本来有些心虚的她，以为姐姐会批评她，没想到最好的阿姐只是说了一句：对呀、啊，我知道了。没想到我们的线线这么厉害。不过这个太伤身体了，你以后不要轻易用哦。”哇，这么好的姐姐，瞬间就把线线给治愈了。正在此时，有人敲门。想都不用想，肯定是二哥哥呀。当姐姐提到蓝二公子的那一刻起，谢谢连表情都不对了，简直可以用扭捏两个字来形容啊！还埋怨道：“师姐，你今天是怎么了？”蓝二公子，蓝二公子的说了多少遍？但是魏无羡不自知的是，他虽然没有把二哥哥的名字挂在嘴上，却已经早早放在心里了。当那一袭白衣背负古琴站在魏无羡面前时，有那么一瞬的四目相对，但魏无羡的目光又迅速移开了。那种含羞带怯,怯表现的真是淋漓尽致。这只穿着内衣带字闺中的小女生，见到未来夫君啥样，羡羡就是啥样。当然。在此刻，姐姐也不便打扰啊。退出关上门之后，蓝湛的点睛之笔来了。冷若冰霜的蓝二哥哥终于起火了。当他的眼神与魏无羡的红衣撞在一起的那一刻，瞳孔不自觉地放大了一圈啊，犹如望见自己的新娘穿上了美丽的嫁衣。那心动的眼神，即使是归处的墨娥，严肃的表情也是掩盖不住的。痴汉版蓝忘机就在此刻，当他一步一步靠近床榻之时。出现在的状态只能用无错两个字来形容了，眼神左右移动，不知道应该放在哪里好，却又不敢抬头直视眼前之人，因为他保证过他不会有堕入魔道的那一天，他怕蓝忘机会误会阴虎符的存在，他怕蓝忘机会像世人一样对他望而生畏，但幸好蓝忘机对他的心思并不单一呀、啊。随后又是一曲《其实你不懂我的心》。抚平了二人彼此的伤口。资深的道友都知道，这弹琴在魔道祖师里可不是一件小事儿。在多年以后，金光瑶就是借助此计杀死了当世武功第一的聂明觉。也就是说，在曲子中注入灵力是有非凡的杀伤力或是治愈力的。蓝忘机此时已经来给魏无羡弹曲第三天了。以他的功力来说，魏无羡也应该大好了。这以自己的灵力费时费心去对待一位过往的同学，是不是有点过了？所以说，二哥哥，你就赶紧表白呗！看你俩这样眉来眼去的，观众们着急呀、啊。而在另一边，不夜天城，金光善这个老奸巨猾，竟然过来收拾残局。你就说射日之争跟你有个毛关系？退一万步讲，金家有功也是你儿子的，轮不到你在这儿耀武扬威。但无可奈何呀，杀了温若寒的人可是人家的私生子金光瑶呀，这会儿已经纳入本宗了。哎，不过话说，金光尧和金光善，你们两个，你确定不是兄弟？为什么启明要按这个走？难道说启明也按脾气？你俩都是一样奸诈狡猾，诡计多端，所以才都是光字辈儿。正说话间，金光尧带着温室余孽走上殿来，在西城哥哥面前表现得温文尔雅，再是知礼不过了。父亲，这些人虽是温室余孽，但都是些家眷妇孺，不如我们暂时把他们关到穷奇道，盘查之后再做处置。这一番话简直是撬动台上三个人的心思啊！对父亲极其尊重，对于西城哥哥也保证了不滥杀无辜，对于聂明珏来说也做到了不放过一个恶人。冰钩不是绝妙吗？但让大家没想到的是，等到三位领导走后，这里就变成了魔鬼的天堂。这金光尧阳奉阴违的特点才刚刚展露出来。哦，对了，在金光善金宗主走之前，还专门留下了一句话，意在虽然这三块阴铁已经毁了，但某些居心叵测之人手中竟然还有一个阴虎符，这个我们大家可不得不防啊！司马昭之心，路人皆知啊！这被俘虏的温室余孽哪那么容易被杀得干干净净？喊杀之声三天三夜不绝于耳。魏无羡站在山头，望见着眼前一片狼藉，顺势对旁边的蓝湛说道：“你说这山下之人，孰黑孰白？”书正书谢，蓝湛闻言却不答，反问道：“魏婴，你，你可愿意休息洗滑？魏无羡闻言一个转身，凝视蓝湛问道：“蓝湛，你还是不相信我？”蓝忘机想到魏无羡身上的阴虎符，直言不讳道：“你的阴虎符是什么时候练的？”哎呀我的妈呀！我听到这句话怎么感觉忘机是在质问羡羡这个女的？你是什么时候认识的？姑苏醋王要上线了有没有？魏无羡一脸千言万语也解释不了的表情。木西山洞斩杀屠戮玄武时偶然得到的那把剑，你信吗？蓝忘机此时也是一副我不想听你解释的表情。那、no, 到底是什么时候练的？哎，谢谢已经不想解释了。关键是这个什么时候也无从说起啊！再往下说就要露馅了呀！他只能无奈浅笑，摇头道：“你若不信，又怎么能帮我呢？”但是忘机此刻仍然坚持不懈地拉住正又要走的羡羡，仿佛这件事情在他这里是永远过不去了，一定要掰扯个明白。平时少言寡语的他，也忘记了他的人设，喋喋不休道：“银虎符终究不是征途，一旦心神不稳，就无法控制。”魏无羡听了这话，耐着性子又说了一遍：“蓝湛，我不是温若寒，我也不会。”这话还没有说完，便被远处传来的又一波喊杀声截住了。原来是那个小人金子勋又在一群老弱妇孺的温室余孽面前耀武扬威了。眼看着所有人就要被他杀光，蓝忘机立刻拔出碧晨，挡在了一个抱着孩子的妇人面前。金子勋一看来人，便阴阳怪气道：“哟，韩光君今日怎么有空替一温室余孽张目啊？”一般遇到这种打嘴仗的情况，蓝忘机往往是拿不出手的，还是得看魏无羡的发挥。但是此时，魏无羡被蓝忘机刚才说的有点脾气，一开口就凶狠道：“什么温氏余孽，这些人不过老弱妇孺罢了。”那金子勋却有恃无恐道：“哼，我们金宗主说了，这跟阴铁有关的人一个都不能放过。这蓝宗主和聂宗主都同意了的，你们江家有什么疑问吗？”这金子勋也是坏到根上了，动不动就拿家世来说话。在他这狗眼里，魏无羡代表的可是云梦江氏，就连蓝忘机也听出了端倪，及时拉住了他。这金子勋见状，趁机溜了。刘忘羡二人在此合奏了安魂曲，至此温氏正式倒台。功勋卓著的三人一结金兰：大哥赤峰尊聂明珏，二哥泽无君蓝曦臣，三弟脸方尊金光瑶。为庆贺佳绩，金家设了晚宴。这当然是醉翁之意不在酒了。这温室倒台了，总得有一个仙门世家出来挑大梁，一统天下吧。老狐狸金光善在会场上让金光瑶忽悠聂明觉道：“大哥，请上座，就等您开席了。”这金光善在大家眼里虽然是长辈的位置，但对聂明觉也是客客气气，显得尤为恭顺，搞得聂老大都不知道他这葫芦里卖的是什么药，当然是不会随便上车啦。于是越过金光瑶，直接对金光善说：“金宗主，你这是什么意思？那个位置聂某不会坐。”金光善心思一转，立刻说道：“啊，是金某不查，立刻给你重新安排。估计你心里都乐开花了吧？再也没谁有能力跟你争了。”随后大家都已入席。魏无羡问起金光瑶杀温若寒时用的那把软剑，金光瑶游戏般的轻飘带过，说是随便捡的一把剑，不足为奇。那我就奇怪了，为什么金光瑶不配剑没人说，我们魏无羡不配剑，所有的人都能指指点点呢？这这这这公平吗？再者，咱退一万步，我说羡羡，你怎么不假模假式的弄个软剑，也捆在腰上扎扎势也行啊，堵住那悠悠众口吗？在席间觥筹交错，你来我往的都是一些场面上的烂话。像蓝二哥哥这种直男听不下去，又不像魏无羡可以喝两口，所以他便提前离席了。这出门左拐一看，原来自家羡羡早已经在门口等他呢。这俩人虽然人已经离席了，但耳朵还留在了那一只。当听到金光善再一次提起姐姐和孔雀的婚事的时候，魏无羡坐不住了。咱们的大橙子还在斟酌，到底是硬是不硬。魏无羡的声音已然传来：“金宗主的美意，我们江家心领了。”哎，怎么说呢？大家当然知道魏无羡是好心好意，但是在这种场合，未免也太僭越了。咱客观的讲，魏婴虽然是有实力，而且与江家确实关系不一般。但自家家主还没有发话，他直接就给姐姐下了定论，真的有些过头自信。这大橙子的面子往哪儿摆呀？平时情商挺高的魏无羡，这会儿遇到姐姐的事儿，怎么瞬间降为零了？况且姐姐对孔雀还处于余情未了的阶段。这成与不成，还应该是他姓江的两位说了算吗？不过还好，大橙子和姐姐这会儿还都全力护着魏婴，否则我都担心他可能死得更早啊。那具体姐姐有没有答应呢？我们下集再说。